0: Nového četkástu, který přináší výběr ze zpráv České tiskové kanceláře a u kterého vás vítají Kateřina Sýkorová a Zdeněk Fučík, patří akciovým trhům. Na nich v poslední době výří vody nováčci, které tam přitáhly koronavirová krize, březnový propad akciových trhů a nové investiční aplikace, které umožňují obchodovat bez poplatků. Drobní investoři pak svými obchody přispívají na burze k tvorbě cenových bublin, když kvůli nim akcie některých, často menších a málo známých firm nečekaně prudce posílí, aby v zápětí spadly na zlomek původní ceny. Někteří experti fenomén přirovnávají k bublině z přelomu tisíciletí, tedy k podobným cenovým skokům technologických firm z počátku internetu. Také díky bezplatné investiční aplikaci Robinhood, která si dala za cíl zdemokratizovat Wall Street, se k investování odhodlala i řada tzv. mileniálů, kteří byli v čase internetové bubliny sotva na světě. Analytik ze společnosti QVR Advisors Ben Eifert řekl agentuře Bloomberg, že počet drobných investorů tak i díky nim v posledních měsících vystoupil na úrovně, jaké jsme neviděli za posledních 20 let. Velký nárůst o investiční služby ale hlásí i firmy dostupné českým klientům. Například broker DeGiro byl nucen zavést čekací listinu, protože nové zájemce, které nalákal hluboký březnový pokles akciových trhů, nestíhá prověřovat. Na otevření investičního účtu se u něj čeká až několik týdnů. Nový a nepříliš zkušení investoři si často vzájemně radí a pozbuzují se v internetových diskuzích. Pak mohou nastat i situace, jako byla například, když se nedávno přes 15 000 uživatelů aplikace Robinhood rozhodlo, že dobrou investicí by mohla být malá a poměrně neznámá čínská realitní firma z města Shenzhen. Její akcie pak vzrostly 13 násobně a tržní hodnota firmy se dostala zhruba na 4 miliardy dolarů, což je skoro 95 miliard korun. Zdálo se, že objektivní důvod k tak silnému růstu není žádný, až na její název. Podnik se totiž jmenuje Thanked Network Group, což připomíná zkratku Thank používanou pro žádané americké technologické firmy Facebook, Amazon, Apple, Netflix a Google. Že nákup těchto akcí nebyl dobrý nápad, se ukázalo hned následující den. Akcie totiž o 80% klesly. Analytik Andrew Adams ze společnosti SOT Strategy agentuře Bloomberg řekl, že se mu rozsvěcuje červená kontrolka. Ozval se mi dokonce jeden přítel, který je na akciovém trhu nováček a řekl mi, že vydělal spoustu peněz s nákupem obcí, protože v poslední době pracuje z domova. Prý přemýšlí, zda by neměl práci opustit a vydělávat si obchodováním, dodává Adams. Z minulých zkušeností jsem se naučil být velmi opatrný, když se začnou objevovat takové věci, dodal Adams s odkazem na časy, kdy investoři často bezhlavě nakupovali akcie firm s koncovkou.com, a to bez ohledu na to, zda je daná firma v zisku. Nakupovali často jen v naději, že se najde někdo jiný, kdo jim za tyto akcie pak zaplatí ještě víc. Někteří na přelomu tisíciletí na internetových firmách vydělali, mnozí ale o hodně peněz přišli. Zda se tentokrát bude situace opakovat, záleží podle ředitele analytické společnosti Bianco Research Jima Bianca na chování americké centrální banky a na tom zda dokáže trh usměrnit tak, aby si z něj každý něco odnesl. Americká centrální banka se přitom již odhodlala k dosud bezprecedentnímu kroku, když oznámila, že začne kupovat dluhopisy jednotlivých firm. Podnikové akcie už před lety začala nakupovat také japonská centrální banka.
1: Ze světa amerických investorů se teď přesuneme mezi české řidiče. Podíváme se na výsledky průzkumu firmy Instant Research pro ČSOB pojišťovnu, který se zabýval tím, jak si Češi dokážou poradit s běžnými poruchami aut. Ukázalo se přitom, že polovina řidičů neví, jaké nářadí je potřeba k výměně kola u auta. 15% lidí nemá v kufru rezervu nebo o ní neví. Na 71% žen zase při závadě podle průzkumu zavolá partnera nebo rodiče, ale jen každá druhá zavolá svoji asistenční službu. Velké rozdíly jsou mezi řidiči různých věkových skupin, pohlaví i třeba z jiných částí republiky. Například s defektem pneumatiky si podle průzkumu umí Pražáci poradit hůře než ostatní a správné nářadí by k výměně kola použila jen třetina řidičů do 26 let a 24 mladých žen. Na základě výsledků průzkumu se stavila ČSOB pojišťovna čtyři archetypy řidičů podle řešení krizových situací. Například sváteční řidič, kterým je nejčastěji žena z většího města, většinou málo kdy řídí a neví, jestli má auto v pořádku. 40% 40% pražských řidiček nemá náhradní kolo nebo si tím nejsou jisté. Celkově nemá rezervu desetina lidí, dalších 5% o tom pak neví. Rezerva je přitom až na výjimečné případy součástí povinné výbavy. Petr Milata z ČSOB pojišťovny upozornil. Pokud řidič nemá sadu pro opravu defektu bez sundání kola nebo pneumatiky, které umožňují nouzové dojetí do servisu i s defektem, je jeho povinností mít buď rezervu v autě nebo sjednanou asistenční službu, která Na povinnou výbavu nedbají příliš ani veteráni silnic, kteří si ale dokážou s menšími poruchami poradit. Takzvaní matadoři obvykle spoléhají jen sami na sebe a na své schopnosti. Milata z ČSOB pojišťovny dodává – Asistenční služba je přitom bezplatnou součástí běžného povinného ručení. Vedle výměny kola běžně zahrnuje třeba i zajištění náhradní dopravy při větší poruše nebo dovoz paliva, pokud na cestě dojde. Pomoc asistenční služby by nejvíc přišla vhod nejmladší skupině řidičů. Ti se totiž většinou s řidičským průkazem ještě nezžili a neporadí si ani s nejmenšími opravami. Pouze třetina z nich například ví, jaké nářadí se používá pro výměnu kola, Užen do 26 let je to dokonce méně než jedna čtvrtina. Jen čtyři z deseti mladých řidičů ale tuší, s čím vším jim může asistenční služba pomoci, takže se častěji obrací na své rodiče. Desetina mladých mužů by při poruše rovnou zavolala hasiče. S defektem se podle výsledků průzkumu setkala polovina řidičů. Jen 16% z nich ale napadlo požádat o pomoc asistenční službu. Ještě méně lidí pak využilo možnosti nechat si dovést benzín. Palivo na cestě došlo asi čtvrtině řidičů, jen 15% z nich pak zavolalo na pomoc asistenční službu. Pomoc s otevřením vozu pak využila dokonce jen desetina řidičů, kteří ztratili klíčky od auta.
0: Odborníkům nedává spát problém šíření falešných nebo zavádějících informací na internetu. Ve Spojených státech se ještě předtím, než byl COVID-19 označen za pandemii, začala v této souvislosti zaznívat varování před infodemí, tedy záplavou nedůvěryhodných informací o koronaviru. Dvě přední analytičky, Nina Jankovičová a Cindy Otisová, minulý týden v magazinu Wired napsali, že mnohem větší starosti než sítě automatizovaných účtů či placená sdělení s ruskými zadavateli, jim přitom dělá cirkulace falešných tvrzení ve facebookových skupinách. Uživatelům Facebooku se v posledních letech zobrazuje více obsahu od přátel a rodiny a méně toho od značek či mediálních organizací. Skupiny jsou od roku 2016 v rámci takzvaného přechodu k soukromí propagovány jako důvěryhodný nástroj, který vytváří komunity okolo společných zájmů. Hodně lidí preferuje intimitu komunikace jeden na jednoho nebo jen v kruhu několika přátel, vysvětloval šéf Facebooku Mark Zuckerberg v roce 2019. Dodal, že lidem není úplně příjemné mít trvalý záznam všeho, co zveřejňují. Výzkum Jankovičové a Otisové ale ukazuje, že vyzdvihované vlastnosti skupin, tedy soukromí a pocit komunity, jsou často využívány zahraničními i domácími hráči s nekalými úmysly ve snaze šířit nepravdivé informace a konspirace. Dynamika skupin často kopíruje fungování četovacích aplikací, protože uživatelé zde sdílejí informace s lidmi nebo je přijímají od lidí, kteří patří do okruhu jejich kontaktů a které považují za důvěryhodné zdroje. Těm, kdo se snaží rozmíchávat politické spory, práci ulehčuje skutečnost, že skupiny jim poskytují nabídku potenciálních cílů roztříděných podle zájmů či dokonce podle bydliště. Škodliví aktéři mohou vytvářet podvodné profily, uspůsobené názorům publika, které chtějí infiltrovat. Tento fenomén byl zjevný už v roce 2018, kdy spojenci nezávislého kandidáta do amerického senátu Šívy Ayduraje použili skupiny k vytvoření dojmu o jeho podpoře mezi občany. Dnes je Ayduraj jedním z nejnebezpečnějších přenašečů zdravotnických dezinformací. Jeho příspěvky sbírají miliony komentářů a dalších reakcí. Tato sdělení brojí proti očkování. Dále například fanouškům radí, aby si do úst strčili zapnutý fén a tím se zbavili koronaviru. Deník Wall Street Journal nedávno zjistil, že i podle interního výzkumu Facebooku mají algoritmy stejnojmené sociální sítě tendenci svými doporučeními vtahovat uživatele hlouběji do konspiračních vod. Reportáž také ukázala, že Facebook o tomto polarizujícím efektu věděl už v roce 2016. A i přes nedávné snahy firmy posvítit si na dezinformace související s COVID-19 skupiny dál slouží jako megafon pro lži. Pro zmírnění tohoto problému by podle analytiček měl Facebook radikálně posílit transparentnost kolem vlastnictví a zprávy skupin a členství v nich. Jistě, soukromí bylo podstatou věci, uživatelé ale potřebují nástroje, které jim umožní pochopit původ konzumovaných informací. Facebook také musí pečlivěji prověřovat, jakým způsobem jsou skupiny a stránky klasifikovány a zajistit, aby popisky odpovídaly obsahu sdílenému v dané komunitě. Většina skupin spadá do kategorie obecné, což uživatelům ani bezpečnostním týmům Facebooku nepomáhá pochopit účel jednotlivých komunit. Doporučování nových skupin by mělo zmizet úplně, míní Otisová s Jankovičovou. Když by si je uživatelé museli hledat sami, možná by trošku více uvažovali o tom, kam se přidají. A na závěr, velkým skupinám by platforma neměla dopřávat stejnou úroveň soukromí jako rodinným skupinám, kde se sdílejí recepty a fotky miminek. Přesáhne-li skupina jistou hranici, dejme tomu 5000 členů, měla by být automaticky veřejná. Skupiny by pak mohly pozorovat analytici a novináři, na které momentálně Facebook při monitorování své platformy spoléhá, uzavřeli americké výzkumnice.
1: V dalším příspěvku tohoto četkástu se podíváme na západ Německa. V čase, kdy se jinde sochy kácí, tady jedna přibyla. Jde o sochu Lenina odlitou v roce 1957 v tehdejším Československu. Od soboty stojí ve městě Gelsenkirchen, kde ji nechala umístit krajně levicová marxisticko leninská strana Německa. Slavnostního odhalení sochy se zúčastnilo několik stovek lidí. Město se pokoušelo instalaci Sochy zabránit, zákaz ale nakonec zvrátil správní soud, napsala agentura DPA. Městská část, kde Sochanově stojí, je toho názoru, že Lenin stělesňuje násilí, útisk, teror a nezměrné lidské utrpení, které zachvátilo sovětský svaz po bolševické revoluci v roce 1917. Domáhala se proto u soudu toho, aby takový antidemokratický symbol strana na veřejném místě instalovat nemohla. Svůj požadavek však zdůvodnila tím, že Socha ohrožuje památkovou hodnotu přilehlých budov, což soud v březnu odmítl. Předsedkyně marxistické strany Gabi Fechtnerová se naproti tomu domnívá, že revoluční vůdce je světoznámým pokrokovým myslitelem a bojovníkem za svobodu a demokracii pro masy. Podle levicové strany jde o vůbec první Leninovu sochu na území někdejšího západního Německa, která se prý k dělnickému městu, jakým je podle ní Gelsenkirchen, skvěle hodí. Před odhalením sochy se u řečnického pultu vystřídala řada mluvčích, kteří hovořili například o nebezpečí kapitalismu. Lenin, který stojí v zamyšlení s rukou v bok, se nakonec objevil za. Hlasitého potlesku následoval zpěv Internacionály. Zatímco v Německu mají ode dneška o jednu kontroverzní sochu navíc, v mnoha západních státech naopak v posledních týdnech z veřejného prostoru mizí sochy osobností, které jsou spojovány s rasovým útlakem. Jde o součást protestů proti rasismu a policejní brutalitě, které vyvolala květnová smrt Černocha George'a Floyda při zatýkání v americkém Minneapolisu. V USA tak zmizely například sochy Christofa Kolumba či představitelů konfederace, která za americké občanské války v 19. Otrodství. V Británii byla stržena socha Edwarda Colstna, který v 17. století vydělal mění na obchodu se západuafrickými otroky. V Belgii se zase hněv zaměřil proti sochám krále Leopolda II., za jehož vlády země krvavě kolonizovala Kongo. Na Novém Zélandu pak nechali odstranit sochu britského velitele Johna Fanea a Charlesa Hamiltona, který bojoval s domorodými Maory.
0: A na závěr rada od lékaře. V Plzeňské fakultní nemocnici zjistili, že pacienti s COVID-19 mají nízké hladiny vitamínu D. Někdy jsou to až extrémně nízké hodnoty. Informoval primář oddělení imunochemické diagnostiky fakultní nemocnice v Plzni Ondřej Topolčan. Vitamin D přirozeně vyrábí lidská kůže díky UV záření ze slunce. V zimě jsou pak dobrým zdrojem ryby. Podle dřívějších studií chybí zhruba polovině populace Stále častěji jsou virové a bakteriální infekce dávány do souvislosti s nedostatkem tohoto vitamínu, který způsobuje oslabení funkce imunitního systému, uvedl Topolčan. Dostatek vitamínu D je podle něj nezbytný pro aktivaci T, lymfocytů a dalších složek buněčné imunity, které zajišťují obranu organismu. Řada studií podle Topolčana ukazuje ochranný efekt nejen u infekcí horních dýchacích cest, ale také při postižení plic nebo při tuberkulóze. Normální hladina vitamínu D podle něj také snižuje výskyt astmatu. Nedostatek naopak ovlivňuje činnost kosterní a svalové soustavy, imunitního systému, srdce a cév a kůže. Prokázaná je podle primáře také souvislost jeho nedostatku z 13 druhy rakovin. Vztah mezi slunečním zářením a rakovinou prsu, plic nebo tlustého střeva a konečníku lékaři popisovali už na přelomu 30. a 40. let minulého století. Pozdější výzkumy ukázaly, že vitamin D u nádoru brání nekontrolovanému invazivnímu buněčnému růstu a na druhé straně současně stimuluje zánik nepotřebných či poškozených buněk, Podotkl primář. Vitamin D, který je rozpustný v tucích, je nezbytný pro vstřebávání vápníků či fosforu ve střevě. Potřeba je také pro správnou tvorbu kostí. Jeho nedostatek může mít za následek jejich měknutí, častější infekce nebo rozvoj civilizačních onemocnění. Mohou se také kazit zuby. Vitamin D obsahuje třeba játra, máslo, vaječní žloutek, rybí tuk, mléko či obylniny. Přirozeně ho vytváří také lidská kůže. Záleží ale také na tom, pod jakým úhlem dopadají sluneční paprsky na zemský povrch. V Česku jsou tak vhodné podmínky jen od konce jara do začátku podzimu. Škodí ale i nadměrné slunění, může hrozit spálení kůže a vyšší riziko nádorů. Na nedostatku vitamínu D se podílí také životní styl, řada lidí málo pobývá venku vystavená slunečním paprskům. Méně vitamin D také absorbují starší lidé nebo obézní lidé. Z nového četkástu je to všechno, naschle zase za týden.